0: Dit is, dit is het land van Hierde.
1: Mensen, als dit doorgaat, dan krijg je dus toestanden... zoals wat ik meegemaakt heb, maar nog tien keer erger.
0: Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
1: Hoe mannelijk ben ik eigenlijk, hoe vrouwelijk ben ik eigenlijk... en misschien is dit wel wat ik wil of wat ik moet doen om mezelf te worden of zo. Vrouw worden. Ja, Achteraf gezien denk ik dat het misschien voorkwam uit een soort zelfhaat.
0: Met Wierduk en Robert Ophorst. Ja, luisteraars. Um, goedemiddag of morgen of avond of wat het ook is. Um, niet Robert Ophorst, maar uh, Wierduk presenteert deze speciale podcast. Want we hebben weer een gast. En uh, in dit geval gaat het om een heel interessante gast. Jasper. Hallo. Om Jasper. Jasper is niet zijn echte naam. Maar om redenen die uh, in het gesprek duidelijk zullen worden, uh, uh, geeft hij de voorkeur aan om niet onder zijn eigen naam hier um, te spreken. Uh, wat wil het geval? Jasper is transgender, althans hij heeft lang gedacht dat hij dat was. Hmm. Hij heeft lang gedacht dat hij eigenlijk geen jongen was, maar een vrouw en ook pogingen ondernomen om in transitie te gaan, zoals het heet. Weliswaar is hij niet geopereerd, maar uh, je hebt destijds wel medicatie gebruikt. Mm -hmm. Je bent je ook als vrouw gaan identificeren, zeg maar ook uh, in vrouwenkleren gaan, gaan lopen. Mm -hmm. Je hebt je ook gaan gedragen als vrouw en zo. Daar ben je uiteindelijk op teruggekomen. En nu zit hier een jonge man tegenover mij met waar je in geen enkel opzicht zou kunnen denken dat je eigenlijk vrouw zou voelen of niet mannelijk zou voelen, laat, mm -hmm. ik, het zo, laat ik het zo zeggen. Jij bent hier, omdat ik gesproken heb eerder voor de Telegraaf, in een stuk over de transgenderwet eigenlijk die eraan zit te komen. Even uitleg voor mensen die niet iedereen zal daar precies weten wat dan over gaat. We hebben al een transgenderwet en er komt een aanpassing aan. Daarover wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer op 5 september. En die aanpassing houdt in dat je tegenwoordig, of dat je vervolgens ook, als de aanpassing niet door is, als je een man bent, bijvoorbeeld zoals Jasper en je voelt je vrouw, zoals Jasper ook destijds toen hij jonger was... dat je je geslacht kunt laten wijzigen als je dat wilt. Dus je kunt puur op gevoel, hè, ik voel mijn vrouw... bij wet laten wijzigen dat je uh, geen man meer bent, maar vrouw. En omgekeerd ook. Nou, dit heeft natuurlijk allerlei enorme uh, complicaties, juridisch... Medisch, ethisch ook en daarover gaan wij het hebben um, en he, geen betere gesprekspartner in dit geval natuurlijk dan jij, omdat jij hebt het enorm geworsteld met deze problematiek en je bent tot allerlei conclusies gekomen, daar gaan we wat uitgebreider op in, uh, lijkt me enorm interessant. Ja. Um, de ja. Voor de duidelijkheid, dat is nu eigenlijk ook
1: al zo... dat je je geslacht kan laten aanpassen... maar je hebt wel een, een deskundige verklaring Precies. nodig.
0: Ja. En dat willen ze dus afschaffen. En ja. daar gaat die nieuwe wetsvoorstel over. Ja, helemaal mijn fout. Want daar gaat het inderdaad om. Je, tot nog toe moest je dan de deskundige verklaring... van een medisch specialist of psycholoog of, hè, ja. uh, aanvragen. En op basis daarvan kon je dan je geslacht laten wijzigen. Maar nu kan het dus puur op jouw eigen gevoel. Dus op ja. je, je bent zelf eigenlijk je eigen... Om het heel grof te zeggen, je keurt je eigen vlees, daar komt het dan op neer. En dat is het problematische eraan ook. Nou, wat is zoals gezegd, dit raakt aan allerlei thema's. Maar laten we eerst beginnen. Um, waarin begon bij jou die genderdysforie? Want daar komt het op neer. Hè? Ja. De genderdysforie is als je gaat twijfelen of je wel in het, in het juiste lichaam uh, zit.
1: Ja, het gevoel van onbehagen is het eigenlijk bij, je, bij je het geslacht wat je hebt en de, ja, zeg maar de sociale rol die daarbij hoort. En uh, bij mij is dat ontstaan toen ik een jaar of negentien was. Vrij laat dus eigenlijk? Ja. En hoe, uitzicht, hoe begint zoiets? Hoe uitziet dat? Nou, ja, ik heb jou destijds voor het interview in de Telegraaf... al een beetje mijn achtergrond verteld. Ik, uh, ik had altijd in de puberteit moeite met... nou ja, al die verandering die de puberteit uh, meebrengt. Dus dat je... Een, dat je van jongen dan een man wordt en dat je je lichaam gaat veranderen, uh, dat je naar de middelbare school gaat. En ik was toch, ik was op school, ik was nooit een, een meisjesachtig jongetje. Ik was altijd vrij zedelijk uh, normaal qua jongensachtigheid. Ik was niet echt het stoerste jongetje van de klas, maar je sportte wel. Ik sportte wel en ik hield van voetbal en, enzovoort. En uh, dus ik was niet echt heel stereotyp mannelijk of vrouwelijk. Ik was gewoon een, dat betreft een vrij gewoon jongetje. Um, nou, werd ik wel in sociaal opzicht, viel ik altijd een beetje buiten de boot. Was uh, je heneurd of zo? Ja, of? een beetje wel. En um, uh, dat, dat daar heb ik in de tijd dat ik naar de middelbare school ging, heel veel moeite mee gehad. Want ik ben um, ik moest mijn vriendengroep die ik in de loop der jaren opgebouwd had, voorwel gaan zeggen. Um, nou, ik kwam op een school terecht waar ik eigenlijk niet naartoe wilde. En, um, ben jij gepist? Ik werd gepest ook uh, op de middelbare school in de brugklas heel erg. En uh, ik heb die hele schooltijd heb ik eigenlijk besteed aan het, het overschreeuwen van mezelf. Het compenseren voor mijn, mijn onzekerheid. Ja, dus ik ging me heel macho gedragen, heel
0: stoer praten. Oh ja, je begon de, de sweet wise te zijn.
1: Ja, ja ik, ik, ik kwam opeens uh, op een school waar... ...andere kinderen dat veel meer hadden dan ik... En, ...en ik wist me daar eigenlijk geen houding te geven... Uh -huh. ...dus ging ik dat maar een beetje imiteren... Uh -huh. ...maar dan heel overdreven. en, en ik dat ging Dat komt een beetje... er
0: ook niet goed over natuurlijk.
1: Nee, en, en men, daardoor vonden mensen... ...mensen vonden mij toch al raar... ...maar ze vonden me daardoor nog raarder... Uh -huh. en, ...en toen ben ik eigenlijk... ...de clown van de klas gaan uithangen... ...eigenlijk mijn hele middelbare schooltijd. En toen ik veertien was... ...kreeg ik te maken met het overlijden van mijn vader... En um, dus had ik in één keer geen mannelijk rolmodel meer. En nou ja, gecombineerd met die hele moeilijke omgeving op school. wist ik me eigenlijk geen houding te geven. Ja.
0: En jullie maakten een armoedeval, want je moeder kwam in de bijstand. Ja, denk, ja,
1: ja wij hadden het toen niet meer zo breed. En um, ja, nou ja, en allerlei omgevingsstressoren, uh, zeg maar. En eh, dus op het moment dat ik van de middelbare school kwam... wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik nou met mezelf aan moest. En eh, ik wilde niet studeren. Ik wilde eigenlijk ook niet werken. En ik ging op zoek naar... naar ja, ik zat ook een beetje met mijn seksualiteit te worstelen. Hè. Ik heb nooit echt, eh, zoals andere jongeren doen op school, dat je... Dat je uh, experimenteert dat je uitgaat, dat je met iemand naar bed gaat. En uh, dat meisjes vonden mij altijd stom. <laughs> uh, en ik, ik, ik uh, vond meisjes wel interessant, maar jongens ook wel. En daar maakte ik niet echt een probleem van. Maar op een gegeven moment ging ik me nou wel afvragen. Van, ja, ben ik nou bi of ben ik eigenlijk homo of hetero? Was die biseksualiteit werd niet door jou geaccepteerd? Jawel, dat, ik, ik heb daar nooit een probleem van gemaakt. De je omgeving ook. En andere mensen eigenlijk, nou ja, die wisten dat eigenlijk niet. Want ik, 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 nou ja, behalve dus dat ik me heel erg ging, ik ging heel erg overcompenseren en heel macho doen. En um, daarnaast heb ik ook één keer, toen ik twaalf was, toen zat ik op voetbal. En toen, of misschien was ik elf, toen heb ik tegen jongetjes uh, van de voetbalclub dat gezegd. En die deden het daar een beetje lacherig over, oh. zo van ha. En uh, toen dacht ik, oom, oh, misschien moet ik dit niet meer zeggen of zo. En uh, ja, daar heb ik toen eigenlijk nooit echt veel aandacht meer aan besteed. En um, ja, dus ik ging twijfelen en me afvragen wat nou mijn seksuele identiteit eigenlijk precies was. En, um, nou, ondertussen gingen mijn vrienden studeren en zo. En dat contact verwaterde een beetje. En ik, ik begon een beetje sociaal geïsoleerd te raken. En um, op een gegeven moment zat ik eigenlijk alleen nog maar op, op de computer, op internet, in allerlei krochten van het internet uh, met, met mensen. Ja. Waar kom je dan terecht? Dat voor krochten zijn dat? Ja, dan kom je op allerlei wazige imageboards en zo, een soort fora... En uh, allerlei chatrooms kom je dan in. En daar zijn de meest uiteenlopende onderwerpen, uh, worden daar besproken, uh, en helemaal wat gender en seksualiteit uh, betreft alle soorten vreemde seksuele voorkeuren en zo uh, kun je daar tegenkomen. Dus ik, ik ging dat allemaal, zeg maar, vanuit de veiligheid van mijn mijn kamertje, zonder dat ik echt andere mensen ontmoette... ging ik dat allemaal uitproberen met daarover praten met mensen. En, en ja, proberen in een poging om erachter te komen... wat, nou eigenlijk, wat ik nou eigenlijk wilde. En um, op de een of andere manier ben ik toen in contact geraakt... met, met transgenders of met nou ja, het verschijnsel dat je, dat, je van, dat je je geslacht kunt aanpassen... zal ik maar zeggen... Wij kenden op, op school wel het, het, het verschijnsel van het transseksueel. Mm -hmm. Je had in die tijd Kelly van Big Brother. Dat ja. was een, een zichtbare transseksueel. En ja, dat noemden wij dan een omgebouwde man. En daar deden wij een beetje lacherig over. Later kreeg je Nicky Tutorials. Ja, maar dat, ja. Was, dat is echt. Dat is nu van de laatste tijd. Ja, hè? de laatste jaren. Ja. En um, sorry, dat is. Uh, dat. Ik, ik, ik associeerde die dingen eigenlijk niet echt met elkaar... want uh, wat ik zag... dat waren jonge mensen... die ik vaak aantrekkelijk vond. Meestal jongens die meisje wilden worden... en die een beetje androgyen waren. En uh, wat daarbij opviel... was dat ze vaak ook een moeilijke achtergrond hadden. Misschien last van depressie en zo... of een moeilijke thuissituatie. En dat ze altijd... Um, nou ja, de, dat ze dan vertellen over hoe, het, hoe hun leven eruit is komen te zien nadat ze aan de hormonen gaan en nadat ze een andere naam aannemen en zeg maar sociaal in transitie dus gaan. Dus echt
0: proberen om een geslachtsverandering te ondergaan.
1: Ja, en, um, en dat, dat klonk in mijn oren op dat moment wel ja, aanlokkelijk of zo, als een... Als een omdat ik dus twijfelde van hoe mannelijk ben ik eigenlijk. Hoe vrouwelijk ben ik eigenlijk. En misschien, misschien is dit wel wat ik wil. Of wat ik moet doen om mezelf te worden of zo. Vrouw worden. Of, ja. Of in ieder geval vrouwelijker worden. Mm -hmm. en, maar ik wist helemaal niet hoe je dat dan moest aanpakken. Ik eh, op een gegeven moment ben ik wel contact gaan zoeken met mensen in, in de buurt... die mij daarbij zouden kunnen helpen. en nou, Ik wist dat je genderklinieken had en zo... zoals Van de VU in Amsterdam. Ja. en um, Maar ik durfde daar eigenlijk niet zo goed naartoe... want ik zat heel erg met mezelf en met mijn gevoelens in de knoop. En op een gegeven moment ben ik dan maar zelf aan de slag gegaan met... Uh, ik kende iemand... of ik had via internet iemand leren kennen die voor mij... Die um, zeg maar de uh, testosteronblokkers uh, kon regelen. Dus niet de vrouwelijke hormonen, maar uh, wat het mannelijke hormoon onderdrukt. En daar ben ik mee gaan experimenteren. En ik, ik bouwde in mijn hoofd een heel plan op van weet je, ik ga eerst die, die medicijnen nemen. En uh, dan als mijn omgeving ziet dat ik, dat ik vrouwelijker word, dan komt het niet meer als een soort... Als zo'n als enorme schok als ik zeg dat ik, dat ik vrouw wil worden of zo.
0: Neem je best een risico hè, met medicijnen van het internet. Ja, natuurlijk. Ja. Maar en, daartoe was je dus kennelijk bereid.
1: Nou ja, achteraf gezien vind ik dat heel dom van mezelf.
0: Zat je zozeer in die tunnelvisie dat je dat op dat moment als acceptabel ervaarde?
1: Nou ja, ik was twintig en, en ik werd steeds meer... Ik raakte steeds meer in de greep van dit idee dat als ik dit zou doen... Dat mijn leven dan beter zou kunnen op een gegeven moment. werd je ook
0: aangemoedigd op het internet om het te doen? Door, door activisten misschien of mensen met wie je in gesprek was?
1: Ja, in, in ieder geval werd ik wel in een, in een soort gemeenschap opgenomen. Ik, ik, ik hoorde een keer ergens bij en dat vond ik fijn, want ik had natuurlijk op school, had ik er altijd niet bij gehoord. En,
0: um, en dat nou, was een transgender gemeenschap. Ja.
1: En op een gegeven moment dacht ik van. Het, 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 het alternatief raakte eigenlijk uit het zicht. Dus dit niet doen en gewoon als jongen verder gaan man worden. En proberen als man met een vrouw of eventueel met een man een, een relatie te hebben. Uh, dat, dat, vond ik, dat werd hoe langer hoe minder aantrekkelijk, zeg maar. Ik vond mezelf helemaal niet leuk in die tijd. Ik wilde eigenlijk... Dat kwam misschien ook door dat, door dat overdreven imago wat ik voor mezelf had opgebouwd. Dat macho imago. Maar... Ik, ik, ik zat echt vreselijk met mezelf en ik wilde eigenlijk zo ver mogelijk van mezelf wegkomen. Snap ik. Was je depressief? Ja, ik was, ik was depressief.
0: Schrikte je ook antidepressief aan?
1: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Mm
0: -hmm. En besefte je destijds dat je depressief was of pas achteraf?
1: Dat is in, toen ik 21 was, is dat ge, geconstateerd. Ja, ja. Ik, had in het, ik was inmiddels gaan studeren, toch wel. En in het eerste jaar had ik de propeduizen niet gehaald, omdat ik nou ja, moeite had met met bijblijven, met, met studeren en uh, toen uh, ben ik naar een hoe heet zo iemand een studentenadviseur, ja, gegaan, studieadviseur, studieadviseur ja. gegaan en die die raadde mij aan om toch maar misschien psychologische hulp te zoeken. Mm. En daar heb ik uiteindelijk de, de diagnose depressie gekregen. Hmm. Maar ik heb toen niet verteld dat ik met die, die gendergevoelens aan het worstelen was. Dat durfde je niet? Nee, dat durfde ik niet.
0: Dat hield ik voor me. Dus het was eigenlijk een soort geheime wereld via op het internet en met die, met die, met die medicatie en zo. Ja. Waar jij, eh, die jij koesterde, maar die je aan de buitenwereld niet toonde. Maar er is een moment geweest waarop je... Om ook in de publieke ruimte te gaan. Uh, als vrouw te gaan gedragen.
1: Ja, op een gegeven moment dacht ik: van ja, ik moet toch. Ik moet. uiteindelijk moet ik hier toch wat mee. in het echt, zeg maar. Ja. En toen. dat was allemaal met heel veel angst omgeven. En, maar ik had. Uh, ik kende iemand. van. Uh, met wie ik op de middelbare school gezeten heb. maar toen in die tijd niet echt bevriend was. En later heeft zij mij wel geholpen dat, ze, dat we samen naar buiten gingen en zo. En dan had ik make-up op en vrouwenkleren en, enzovoort. Oh, dat vond zij niet raar? Nee, zij, um, zij vond dat wel, ja, ik weet niet... Um, Interessant misschien. Ja, nee, zij wilde mij daar wel bij helpen of zo. En zo is dat dus steeds meer... Um, in de openbaarheid gekomen. En, maar mijn vrienden, die waren er toen nog niet achter. Dat is pas dat, wat ik durfde dat niet te zeggen. En die hebben dat later eigenlijk per ongeluk ontdekt. Via Facebook, via een foto waarmee ik met dat meisje opstond. In vrouwenkleren. In vrouwenkleren, met een, met een meisjesnaam erbij. En eh, ja, toen had ik ineens wat uit te leggen. Ja, want zij dachten natuurlijk van... hij gedraagt zich als travestiet. Zoiets, ja. En eh, die begrepen dat misschien niet. En toen, ja, uiteindelijk heb ik dat toch een beetje uitgelegd van... ja, ik ben in transitie. Dit is, ik wil geen jongen
0: meer zijn, maar een meisje. Ja, de transitie is... je kunt sociaal in transitie gaan. Ja. Hè? Dan ga je gedragen als een vrouw. vrouwen keren. Maar je kunt ook zeg maar, biologisch in transitie gaan, ja. geloof ik. En dan ga je ofwel uh, die blokkers gebruiken in de puberteit. Maar dat, dat, voor jou was het al te laat. Je gaat dan die testosteron blokkers gebruiken. En dat ja. zou dan eind, uiteindelijk kunnen uitmonden... in een geslachtsveranderende operatie. En dan ja. is zo'n transitie afgesloten. Hè?
1: Ja, maar tegenwoordig mag je dat ook al niet meer zeggen. Want... Uh... Uh, het idee dat je, van, dat je dat er een eindpunt is, zeg maar, dat is niet meer uh, okay. politiek correct. Oké,
0: okay. dus het is altijd fluïde, zeg maar.
1: Ja, iedereen mag dat helemaal zelf weten hoe je dat, dat inlicht. Eigenlijk, het idee is dat je, je mag zelf bedenken wat je identiteit is en wat het lichaam is wat
0: daarbij. Ja, hoort. precies, het is een constructie geworden. Ja. Je kunt beide ook zijn als je zou willen. Ja, of je kan de ene dag man zijn en de andere dag ja, vrouw. Ja. Of als je iets dan... Ja, iets je, ertussenin. Iets ertussenin. Tegenwoordig kun je ook gewoon als vliegtuig of koelkast identificeren, geloof ik.
1: Je hebt zo'n plaatje van de, de 72 verschillende ja. genderidentiteiten ja. of zo, die allemaal een symbool
0: hebben en een eigen vlag ook. Ja. ja. Maar alleen dat wist jij destijds natuurlijk allemaal nog niet. Uh, je raakte daar langzaam mee bekend. Ik rolde daar wel steeds
1: verder Precies. in, zeg maar, tussen mijn, nou, misschien mijn twintigste en mijn vijfentwintigste of zo, kwam ik steeds meer met, met zeg maar, wat je dan. De, ...de transgemeenschap, maar ook de queer gemeenschap ja. in Nederland noemt. Uh, daar kwam ik mee in contact en ik begon wel te merken... ...dat daar ook heel veel politiek gedreven activisme bij was. In wat voor zin? Nou, in de zin dat um, die mensen, uh, die activisten... ...die vinden dat er meer acceptatie moet komen van afwijking in de zin van... Uh, genderidentiteit en genderpresentatie en zo, dat dat meer geaccepteerd moet worden, dat het makkelijker moet worden om van geslacht te veranderen of op een of andere manier je geslacht of je voorkomen aan te passen.
0: En, uh... maar je vertelde mee dat het eerdere gesprek dat we hadden ook, dat uh, in die kringen de blanke man, uh, als een soort, per definitie als een onderdrukker uh, wordt gezien, als de ja. vijand eigenlijk, en die moet eigenlijk om in, in postmoderne terminologie te blijven, Gedeconstrueerd worden. Ja, natuurlijk. Want dat hoort er
1: allemaal bij. Dat is, het, het, het is een heel systeem. Waarbij je hebt. zeg maar. verschillende assen van onderdrukking. noemen ze dat dan. Dus de, 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 de man. die is een onderdrukker. maar ook de blanken zijn de onderdrukker. en de hetero's zijn de onderdrukker. Ja. En. Uh, ja, dat moet allemaal. Aan de kaak gesteld worden, vinden zij.
0: En liefst ook uh, vernietigd, toch? Die hele ja. structuur. Ja,
1: dat kan soms heel, heel heftig zijn.
0: Maar is het dan zo, hè? Dat, uh...
1: Radicaal zou ik het willen
0: noemen. Ja, het is natuurlijk heel radicaal. Dat zijn dan de radicale activisten in die kringen. Ja. Is het dan zo dat vanuit hun optiek, zeg maar, de blanke hetero man. Uh, ...eigenlijk zou moeten worden vervangen. Dus, uh, dat, en dat dat ook een reden is om voor hen om transgenderactivisme te bedrijven... ...zodat die mannen in ieder geval uh, er, er minder zijn. Eh, omdat, eh, als je men, mensen, mannen aanspoort om in transitie te gaan... Uh, ...iets anders te worden... En, Snap je wat ik bedoel? Dus dat er ook een aanval is op dit type man. Dat, ik, die, zij onder, die zij beschouwen als uh, de archetypische onderdrukker.
1: Ik denk dat als je dat zou vragen, dan zouden ze het glashard ontkennen.
0: Maar wat is jouw ervaring? En ja,
1: mm, ik, ik heb wel. Er, er was wel degelijk een soort beweging van dat het goed is als er meer uh, variatie komt op, op gendergebied. Dus dat er minder. Echte mannen en echte vrouwen zijn. Maar eh, omdat dat het, het systeem, wat, wat zij als een, als een onderdrukkend systeem zien, dus dat er mannen en vrouwen zijn, dat is op zich al, dat wordt op zich al als fout beschouwd.
0: Ja, hè, omdat man-vrouw man, man relaties altijd onderdrukkend zijn. Ja,
1: dus het, het, het beste zou zijn als we allemaal queer worden of iets. Nou ja. Als, als we die, die, die hokjes moeten, zeg maar, gesloopt worden. Want dan maak je die machtsbalans evenwichtiger. Dat, dat, zo, dat is de, ongeveer de stekking ervan. Voelde jij daartoe
0: aangetrokken tot die ideologie?
1: In die tijd wel. Ik, ik, ehm... Wat vond je zo fascinerend aan? Ja, dat is mo moeilijk te zeggen. Ik... Achteraf gezien, denk ik... Dat het misschien voorkwam uit een soort zelfhaat. Dus dat ik... Ehm... Zeg maar de hele de, mijzelf wilde ik um, ontlopen. Ik wilde voor mijzelf op de vlucht gaan en zo. En ook misschien de hele wereld die ik gekend had. Zoals nou ja dat er gewoon mannen en vrouwen zijn enzovoort. Uh, maar destijds voelde ik dat niet zo. Destijds um, voelde ik vooral heel veel schuldgevoel. Dus um, he, ik begon te lezen over, over feminisme en over onderdrukking van vrouwen. En zeker ook dingen waar wel... In die tijd was dat allemaal nog niet zo extreem als nu. Dit is nu zo'n tien jaar geleden. Ook dingen waar zeker wel wat in zat. Dat de n, dingen op bepaalde manieren voor vrouwen oneerlijker zijn. En daar ontwikkelde ik wel sympathie voor. Maar op, op een gegeven moment ging dat veel verder. Dus ik, ik ging me heel erg aansluiten bij... Die zeg maar die radicale stroming die zegt dat het patriarchaat en zo al die dingen verkeerd zijn en, en onvergeworpen moeten worden.
0: Ja, een beetje revolutionaire stroming is. Het ja.
1: Zo, ja, maar het gekke is, ondertussen, terwijl ik zoveel moeite deed om. terwijl ik dus dat hele wereldbeeld had en moeite deed om. ja, als, als, als vrouw door het leven te gaan, of in ieder geval niet als man. voelde ik wel zelf nog steeds dat ik man was.
0: En dat liep dat ook weer een schuldgevoel op. Je voldeed niet aan de juiste norm. Nee, precies. Zo ja. voelde ik dat. Maar je libido en zo werd toch allemaal minder... doordat je die medicijnen of die medicatie nam? Dat klopt. En in eerste instantie vond ik dat fijn.
1: Want ik zag dat als iets slechts in mijzelf. En um, toen op een gegeven moment... Want ik betrok die hormonen dus zelf via internet. Ik bestelde dat allemaal bij een of andere shady winkel... En oh, uh, ja, van, van hè, weet je, uh, dubieuze legaliteit allemaal en dat moest allemaal verscheept worden uh, vanuit gekke landen en uh, toen op een gegeven moment kon ik dat niet meer betalen en uh, toen ben ik dus noodgedwongen ermee opgehouden een tijd lang en toen begon mijn lichaam weer helemaal te vermannelijken, dus ook dat mannelijke libido kwam weer terug en dat heeft een heel zwaar psychologisch effect op mij gehad. Want aan de ene kant wou ik dat helemaal niet. Ik was daar heel bang voor. En ik was inmiddels al sociaal, zeg maar, in transitie. Dus dat, er waren mensen die mij alleen als vrouw kenden en niet als
0: man. Met een vrouwennaam. ook. Okay. Ja. En je had ook officieel die vrouwennaam destijds... met een medische, nee, met de deskundige verklaring laten veranderen, toch? Of dat
1: niet? was toen nog niet. Dat was ah. pas toen ik 26 was. Okay. En nu heb ik het over dat ik 24, 25 ja, was... Ja. En uh, toen, toen, toen zat ik daar dus mee, want ik had een, een sociaal leven opgebouwd. En ineens. Als vrouw? Ja, en nu durfde ik niet meer de deur uit te gaan. Uh, omdat ik er steeds meer als man uitzag. En,
0: uh, dus je raakte opnieuw geïsoleerd.
1: Ja, en dat leverde heel veel stress op. Toen is mijn depressie ook weer verergerd. En tegelijkertijd genoot ik ook wel van het feit dat ik dat mannelijke libido weer zo sterk had. En het. het, 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 het het idee of het verlangen om als een man het, het met een vrouw te doen... werd ook weer sterker. Dus dat, dat levert een hele rare gespleten situatie op in mijn hoofd.
0: Ja, ik ben buitengewoon ingewikkeld.
1: Ja, ik kon daar eigenlijk niet zo goed mee omgaan. En ik, 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 ik zat maar te wanhopen van ja, wat moet ik nou? Hè? Uh, op een gegeven moment moet ik een keuze maken van... wil ik de hele transitie stoppen en wil ik weer een, een, een jongen, een man worden... Of wil ik er toch mee doorgaan... maar dat betekent dan dat ik afscheid zal moeten nemen... van dit gedeelte van mezelf. En, en dat ik die mannelijke seksualiteit niet meer zal hebben. En dat was, dat was moeilijk al... maar ik heb de, toen, toen was ik dus nou ja, 25... toen heb ik er toch voor gekozen om door te gaan... met de transitie in eerste instantie. Toen ben ik ook uit armoede dan maar naar een genderkliniek gegaan... want ik, ik, het was wel duidelijk dat dit altijd maar het zelf kopen van die hormonen niet, niet te doen was, financieel en ook niet veilig was. En dat het beter zou zijn om het onder begeleiding te doen van, van artsen. Nou, en toen heb ik een hele tijd, misschien een, een, een half jaar, therapie gevolgd. Niet bij de VU, want die hadden op dat moment juist een patiëntenstop, maar bij een andere...
0: Maar je was wel naar die genderkliniek van de VU gegaan?
1: Ik had me daar aangemeld en toen hadden ze geen ruimte. Ja. En uh, toen ben ik ergens anders naartoe gegaan. Uh, en... Daar heb ik van een, van een psycholoog begeleiding gekregen. En uiteindelijk heeft zij die deskundige verklaring voor mij geschreven. En ze heeft me in contact gebracht met een, een ziekenhuis... waar ik een uh, recept voor die hormonen kon krijgen. Dus toen ben ik weer aan de hormonen gegaan... en ik heb mijn naam en geslacht bij wet laten veranderen.
0: En toen was ik dus 26. En die psychologen met wie jij sprak... Uh, diagnosticeerden jou die niet als depressief?
1: Jawel. Ook?
0: Ja, dus ze wist dat je en ze diagnostiseren jouw depressie en ze schreven een deskundige verklaring voor uh, jouw omschrijving naar uh, een ander geslacht. Ja. Wat Die... op zichzelf misschien kwestieus is als je weet dat iemand depressief is, dat je dan ook nog eens een keer zo'n ingrijpende uh, uh, transformatie laat plaatsvinden.
1: Ja, achteraf heb ik dat zeker gedacht en... Um... Daarom ben ik ook zo tegen het, het zogenaamde affirmative care model, wat steeds meer om zich heen grijpt. Dus dat als dat iemand. Dat betekent dat als iemand bij je komt als therapeut en zegt: Ik ben transgender of ik, ik ben non-binair of zo, of ik heb een, een andere genderidentiteit en ik, ik wil daar wat mee, dat je dat dan niet, daar dan geen vraagtekens bij kunt plaatsen. Je moet zeggen: uh, Je moet accepteren dat wat, die, wat diegene tegen jou zegt, dat dat gewoon vaststaat. Dat dat een feit is. Ja. Ja. En dat wil dus ook zeggen dat je niet in kunt gaan op mogelijke oorzaken...
0: waardoor iemand zich zo voelt en waardoor die onvrede met het, het geslacht er is... Precies, want jouw psycholoog had natuurlijk kunnen zeggen... luister eens, wat is er in het verleden gebeurd... waardoor jij kennelijk die rol van de man... Uh, uh, heel, uh, heel uh, uh, lastig uh, te accepteren vindt... of lastig vindt in te vullen. Ja. Uh, dan, uh, ik als Leek zou daar naar vragen, maar dat, dat, dat deed ze kennelijk niet.
1: Jawel, daar hebben we het zeker wel over gehad. En ik neem die psychologen ook niks kwalijk... want ik, ik heb zelf... Um, uh, ik heb zelf bewust allerlei dingen misschien een beetje gebagatelliseerd of niet zo benadrukt. Ja, ja. Omdat ik heel graag die hormonen wilde. En, en ik vond <laughs> dat ik. ik ja boel aan het oplichten. <laughs> nou, zover zo zou ik niet willen gaan. Maar ik, ik, heb het wel, ik heb wel zoveel mogelijk alles eraan gedaan. om, om, die, om zeg maar te worden goedgekeurd. Ja, ja. En daardoor heb ik ook. Eh, vond ik juist dat ik zelf heel lang erop moest wachten. Het, ging, het kon mij niet snel genoeg gaan. Ja. En... Uh, nou, uiteindelijk was ik dus... Uh, 25, 26. En toen heb ik die deskundige verklaring... inderdaad gekregen. Dus toen ging ik mijn me, me baard haar eraf laten halen. En ik ging... ik nam die hormonen, waardoor ik, ik borstgroei ontwikkelde en zo. Ik werd vrouwelijker. Was je gelukkig? In eerste instantie wel... Dat is ook een verschijnsel wat je vaak ziet. Dat noemen ze gender gendereuforie, dus het omgekeerde van genderdysforie. Dat je, dat je je lichaam verandert en gaat meer op het andere geslacht lijken. En daar je heel, dat geeft een soort, soort rush. Je wordt daar heel blij van. En eh, je voelt je. Je bent heel gelukkig met je nieuwe leven, zeg maar.
0: Eindelijk mezelf.
1: Ja, maar dat is vaak maar van korte duur. En dan, omdat dan op een gegeven moment, na een paar maanden of zo, een paar weken tot een paar maanden kom je erachter dat eigenlijk je problemen in het leven niet verdwenen zijn. En iets dergelijks is bij mij ook gebeurd. Dus um, ik was dan nu wel... Hoe
0: lang duurde die euforie? In jouw geval?
1: Ja, hoe lang duurde dat? Een paar maanden, denk ik. Een half jaar misschien hooguit.
0: En wat gebeurde daarna?
1: Nou, het grappige was... Uh, dat was in die tijd dat Trump werd verkozen tot de president van Amerika... En ik woonde in die tijd in een, een, een soort woongemeenschap... met hele erge linkse, feministische mensen allemaal. Mm -hmm. Zeg maar, ja, queer-activisten, waar ik het net over had. En wij leefden in zo'n bubbel... dat wij, wij konden ons helemaal niet voorstellen... dat Trump ooit kon winnen. Mm -hmm. En toen wij in de, de verkiezingsnacht naar bed gingen... stond Clinton ook voor in de ja. peilingen. Dus wij, wij dachten, dit komt goed... En toen werden wij de volgende ochtend wakker en toen werd Trump ineens gekozen tot president. En we hadden allemaal zoiets van: hoe kan dat nou? Er uh, 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 vond een soort crash plaats in het wereldbeeld, zeg ja. maar. En toen, dat, ik, ik zal niet zeggen dat dat de enige oorzaak geweest is, maar dat heeft er wel toe bijgedragen dat ik ineens ging twijfelen van: ja, maar dit wereldbeeld wat ik nu heb, hè, misschien klopt er toch iets niet aan. En toen, toen ging ik me steeds meer verdiepen in. Ja, hoe, hoe zit het nou eigenlijk? Is het, wel, is het eigenlijk wel goed? Ik ging opeens second-guessen. Ik ging mezelf weer... Ik ging weer vraagtekens plaatsen bij mijn keuzes. En ik, 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 ik merkte ook dat ik in, in, in romantisch opzicht... In relatieopzicht ook niet echt succes had. Want ik was nu wel... Ik was nu wel uh, zoals ik wilde zijn. Ik zag eruit zoals ik eruit wilde zien, min of meer. Maar ik kon niet echt een, een, een leuke partner vinden... die mij ook leuk vond om een relatie mee aan te gaan. En ik heb in die tijd wel ervaringen gehad met, met meisjes... die misschien bi waren, maar toch meer hetero. En die mij wel leuk vonden, maar die toch liever... ja, een, iemand van het mannelijk geslacht... die zich ook echt als man uit hadden. En... Op een gegeven moment ging ik denken van... ja, ik, doe mezelf eigenlijk, ik breng mezelf eigenlijk in de moeilijkheden. Mm -hmm. ik, 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 wat ik nu de afgelopen jaren heb zitten doen... is eigenlijk helemaal niet gezond. En niet... Die, het brengt me alleen maar verder... Uh, in de puree. Verder in de puree in plaats van dat het iets oplost. En, en Maar ja... Ik, ik, zat daar, ik was wel heel ver al erin gegaan. Dus er was ook zo'n gedachte van... ja, ik kan niet meer terug. Even hey, voor een goede orde, Je had toch gewoon wel alle geslachtskenmerken van een man, hè? Ik had alle geslachtskenmerken oh. van een man. Ik heb, ben, heb nooit operaties ondergaan. Mm -hmm. Ik had wel borstgroei en eh, lichaamshaar was natuurlijk verdwenen. En dus ik zag eruit als een... ja, hoe moet je dat noemen? Een, een, een vervrouwelijkte man, ja, ja. eigenlijk. Hè? In die tijd dacht ik ook dat, dat, dat veel mensen niet zagen dat ik man was... en dat ze mij echt als vrouw zagen. Omdat dat ook... Dat wordt ook heel erg opgehyped. Ja. Iedereen, iedereen steunt je en iedereen ja. zegt dat je mooi bent. En eh, als, je, als je daar een kanttekening bij plaatst of zo... dan ben je ook al... Transfoop. Transfoop, ja, ja zeker. Je bent de boosdoener. Nou ja, ik, ik ging me steeds meer verdiepen in... in waarom dat eigenlijk niet klopte. Dus het is, gelijktijdig is er een soort verandering in mijn wereldbeeld uh, heeft plaatsgevonden en een verandering in mijn eigen identiteit. Mm -hmm. Omdat die twee dingen met elkaar samenhangen. Ja.
0: Dat begon ik te beseffen. En toen... Binnen die wereld van die activistische queers, daar waar jij woonde, met wie jij samen Ja. Ja. Ja, en dat was ook
1: nog lastig. Want ik begon dus opeens... Hè, eh, ik begon mij weer wat androgyner te kleden. Ik liet mijn haar knippen. Want ik wilde wel eens uitproberen met een wat mannelijker presentatiestijl. Zonder dat ik echt al zei, ik wil weer man worden. Ja. Want dan was ik zelf ook nog niet helemaal uit. Ik dacht, misschien moet ik een soort tussenvorm vinden of zo. Ik was per slot van rekening al bij de wet eh, van geslacht veranderd. En ik zag allemaal beren op de weg van... Ja, maar als je dat nou weer ongedaan moet maken, is het heel gedoe. En ja. uiteindelijk ben ik wel van de hormonen afgegaan. En... Ja, ik ging heel veel sporten, heel veel fitness. Het klinkt misschien een beetje stereotyp... maar dat, dat hielp mij wel om mijn lichaam weer te ontdekken... en zeg maar voor het eerst sinds ik in de puberteit was gekomen... misschien van mijn lichaam te gaan houden. Nee. En ook het feit dat het een mannelijk lichaam was... dat werd opeens veel minder erg. En dat was iets geweest waar ik al die tijd voor aan het wegrennen was... En ineens kon ik dat accepteren. En ik dacht, ja, maar als ik dit kan accepteren... dan hoef ik toch al deze dingen niet te doen... met die hormonen en met een, een vrouwelijke identiteit hebben. Ja, ik ben dus met de hormonen gestopt. En toen wist ik, nou, dan is het eindresultaat... dat je langzaam weer man wordt. Maar ik zat dus nog in een soort omgeving... waar man, mannen en zeker ja, blanke hetero niet niet geaccepteerd worden of waar niet welkom zijn. En daar zat ik dus mee, want deze mensen waarvan ik dacht dat het vrienden waren of toch zeker, nou ja, ze stonden me wel nabij omdat ik elke dag met ze omging uh, daar ontstond steeds meer wrij, wrijving tussen waren zij uh, zelf transgender of man, vrouw allerlei verschillende um, lesbiennes, transgenders non-binaire mm -hmm. mensen
0: maar weinig witte mannelijke uh, geen enkele uh, hetero's. Uh -huh. geen enkele.
1: Ja. Uh, sterker nog, het was, een, het was een soort woongroep specifiek voor deze queer, mensen, ja nou, en um, dat is dus uiteindelijk helemaal misgegaan. Want ik, ik begon uh, ongewenst uh, te worden daar. Gelukkig in die tijd ging ik verhuizen om ergens anders te gaan studeren. En um, hè, dus ik, dat, dat loste het probleem op omdat ik toch al wegging. Maar de laatste, laatste tijd die ik daar heb doorgebracht is voor mij niet leuk geweest. Omdat ik me heel ongewenst voelde. En ik, ik...
0: Voelde je ook vijandig bejegend?
1: Ja, op een gegeven moment wel en dat, dat, heeft ook weer, dat, dat bevestigde nog eens het, wat ik, het idee dat ik had van kijk, zodra je het, het wereldbeeld niet meer aanhangt, het, je zou bijna zeggen het geloof niet meer aanhangt, dan hoor je er niet meer bij en dan word je verstoten. Een soort secte lijkt het wel. Ja, het is inderdaad heel sectarisch.
0: En ook heel politiek dus. Want, Zeker.
1: Uh, ja. Nou ja, je ziet het nu met die transgenderwet. Ja. Dat is die wet is er niet zomaar gekomen. Da daar is heel veel druk van van lobbygroepen en activisten achter geweest.
0: Ja, 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 ja. Daar komen we zo op. Want jij bent toen dus uit die woongroep gestapt, ook. Uh, bent gestopt met die transitie en uh, vanaf dat moment leef je als weer als man. Ja, ik ben weer gewoon vrij normale man geworden,
1: denk ik, en zonder allerlei gendergekte. Ja. ja.
0: En u zeiden we eerder van... je wilt uh, niet met je eigen naam hier genoemd worden... want je wilt niet achter je laten eigenlijk ja. dit verhaal... maar uh, je wilt wel dit verhaal doen... vanwege juist die aanpassing in die transgenderwet. Omdat je wilt waarschuwen voor... Ja. Waar, waar wil je precies van waarschuwen?
1: Ik wil waarschuwen voor de, de nadelige gevolgen... die deze wet kan hebben... maar ook voor de nadelige gevolgen van het feit dat dat... Dat wereldbeeld waarin gender een, een, een keuze is en een spectrum en geslacht er eigenlijk in feite niet toe doet, doet, dat dat steeds meer verbreid wordt op scholen, maar ook in, in overheidsmateriaal en zo. Want dat kan hele heftige
0: gevolgen hebben. Ja, dat is echt, dat is een van de allermekwarigste, denk ik, uh, kwesties van deze tijd, dat... Uh het algemeen geaccepteerd begint te raken... dat biologische feiten, namelijk er zijn twee geslachten... het mannelijke en het vrouwelijke. En af en toe zit daar iets tussenin. Dat dat ontkend wordt tegenwoordig, nee. dat dat zo is. En dat geslacht een keuze zou zijn. En dan noemen we het gewoon gender. Sterker nog, als je het ontkent... Dat er, als je niet ontkent zeg maar, dat er twee biologische geslachten zijn... dan is dat al transfoob. Ja, He, dus het, en normaal gesproken zouden we denken dit is dus gewoon een waanzin en een soort krankzinnige complottheorie bijna <laughs> van een kleine minderheid, maar de, die lobby is dus zo sterk en de angst van zeg maar het establishment, de politieke en mediale establishment op deze minderheid te kwetsen is zo groot dat dit... Ondanks dat echt iedereen, iedereen met gezond verstand natuurlijk begrijpt dat dit krankzinnig is, dat dit toch geaccepteerd is geraakt. Dat, dat je eigen, je eigen geslacht kunt bepalen. Dat ik nu zou kunnen zeggen: Ik voel mij vrouw. Dus ben ik vrouw. Dus ik ga nu uh, zometeen gebruik maken van die transgenderwet. En ik ga mij laten registreren als vrouw. Um... Precies. En daarvoor hoef je niks aan jezelf te doen.
1: Je kan gewoon hetzelfde blijven uitzien als nu. Je hoeft niet eens met een psycholoog te praten over wat je voelt. Want überhaupt wat je voelt. Uh, dat doet er niet toe. Wat je zelf
0: zegt dat je voelt dat dat moet uh, geaccepteerd Precies. worden. En, en nu is het uh, interessant hier. Dat uh, de, zeg maar de, de old school feministes. De eerste of tweede golf feministes. Dus de oudere feministes. En ook overigens andere mensen met gezond verstand. Nu waarschuwen. Omdat ze zeggen dit, zal er, dit kan betekenen. Dat zometeen mannen zoals jij en ik. Die zich dan laten, uh, laten registreren als vrouw. Toegang krijgen tot allerlei ruimtes die tot nog toe exclusief vrouwelijk domein waren. Bijvoorbeeld vrouwenkleedkamers, vrouwengevangenissen. En wij vrouwensport. Zien vrouwensport. En wij zien dit inmiddels dus ook uh, gebeuren. Ja, en ook
1: uh, stel je hebt een, een, een bedrijf of zo met een kwotum een dat er 50% vrouwen in de directie moeten zitten. Nou ben ik niet per se zo van die quota, maar... He, je kan dan ineens, als de, de hele directie uit mannen bestaat, maar de helft identificeert zich als vrouw, dan heb je 50%
0: vrouw. Precies, als Dick Benschop zometeen zegt, ik ben vrouw, dan hebben we opeens een vrouw aan de top daar bij Schiphol. Precies, en dit, zijn, dit, dit klinkt natuurlijk absurd, maar het is ook absurd.
1: En dit soort dingen kunnen nu echt gebeuren. En in, in andere landen waar ze dit soort wetgeving al hebben, gebeurt dat al. Er zijn legio voorbeelden uit, uit Engeland, uit Amerika van uh, mensen, mannen die in de uh, kleedkamers waar kleine meisjes zich omkleden niet mogen geweerd worden. Omdat ze zeggen vrouw te zijn, dus zijn ze vrouw. Of mannelijke verkrachters die in de gevangenis zitten wegens verkrachting en dan zeggen dat ze vrouw zijn en in de vrouwengevangenis geplaatst worden en daar ook weer vrouwen verkrachten. En als je hierover begint, dan wordt de... Dan wordt, uh, ja, ik noem het nu maar even... de, de woke... Uh, woke menigte wordt dan laaiend... want dat... dat dat mag je niet, je mag daar niet op wijzen. Nee, maar wel, het dat gebeurt is wel.
0: Onderdeel ook van die, van die woke cultuur, natuurlijk. Hè? Heel sterk dit: het opkomen voor minderheden. En dan zijn de transgenders, wordt daar ook beschouwd als een minderheid waar je voor op moet komen. En uh, ik heb al eens eerder een stuk geschreven waarin ik deze eigenlijk de, de radicale transgenderactivisten noemde. als zeg maar de, de, de vooruitgeschoven pionnen in de cultuuroorlog die we aan het voeren zijn. Want alles lijkt te draaien om de acceptatie van hen worden ja. zij geaccepteerd, dan is woke boekt een grote overwinning, wordt hun radicalisme afgewezen, uh, dan is dat een, beschouwen ze dat als een enorme nederlaag, en dan is inderdaad degene die hen afwijzen, zijn uh, 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 transfoop, maar ook in alle, alle andere kwalificaties komen dan ook uh, uh, aan de orde natuurlijk, uh, weet ik veel, uh, anti-homoseksueel, en, en noem maar op. Um, maar nu lijkt me dus het, uh, het, het vreemde, dat uh, niet veel meer vrouwen aan de bel trekken en zeggen... joh, we hebben er zo lang over gedaan... om vrouwenrechten te bevechten. Om op een gelijkwaardige uh, voet te komen staan... met die mannen die inderdaad uh, eeuwenlang ons hebben onderdrukt. Nu is het zover. Uh, en nu komen die mannen... Uh, met, een, nieuwe, zeg maar, met een, een nieuw project om ons te onderdrukken... via deze transgender-ideologie. Uh, uh, Want als deze mannen, waar we het net over gehad hebben zich identificeren als vrouw, dan nemen ze gewoon weer bezit voor onze ruimtes. En dan in de sport, letterlijk, verdrijven ze ons bijvoorbeeld van het irisgevot.
1: Ja, dat, dat gebeurt ook al. En, en wat denk je van het feit dat op de universiteiten en zo... alle wc's omgebouwd worden tot genderneutrale wc's... waardoor dus meisjes gedwongen worden om met jongens in, de, in dezelfde ruimte te zijn... wat ze vaak helemaal niet prettig en niet, nee, niet veilig vinden.
0: Ja. En ja, nou... Hoe kunnen we nou zo ver zijn gekomen? Je hebt hier veel over nagedacht, je bent ervaringsdeskundig. Hoe kan het nou eh, dat een samenleving kennelijk zo decadent is geworden... dat we op dit punt uitkomen wat overduidelijk voor iedereen die geen oogkleppen op heeft... en die enig gezond verstand heeft, eh, grenst aan krankzinnigheid?
1: Nou, om te beginnen moet ik een kleine kanttekening plaatsen... want er zijn wel degelijk vrouwen die zich daartegen uitspreken... alleen die worden vaak niet zoveel gehoord... Of ze worden
0: weggezet als. Maar dat beweer ik ook niet. Hè? Zeker zijn er vrouwen die dat doen. Dat is zeker zo. Ja. Ze ook worden ook in Nederland.
1: Turf genoemd, dus ja. trans-exclusionary radical feminist.
0: Jackie uh, Rowling is er om ja. gecanceld. de hè?
1: En Dus het is voor vrouwen ook lang niet altijd zo fijn om zich daar uit te spreken. Maar wat daarnaast ook nog uh, aan de hand is, is dat vrouwen vatbaarder zijn voor. Um, nou ja, het, het, het willen deugen, het willen uh, opkomen voor minderheden. en daardoor in de. anderen in, zielig vinden. andere zielig vinden en makkelijker in de greep raken van, van zo'n woke-ideologie. En hè, mannen, mannen gebeurt het natuurlijk ook. Maar vrouwen hebben vaak. Nou ja, meer, ze zijn wat meer empathisch voor anderen. en verzorgend misschien. Precies, en daarom het, het, het argument. en ze laten vaak meer over hun grenzen heen gaan. En dus het argument dat uh, wij zijn een minderheid... en je moet ons deze concessies allemaal doen. Je moet ons dit allemaal toestaan. Ook al, ook al voelen ze misschien dat het over hun grenzen heen gaat... Hun, hun verlangen om een goed mens te zijn en om te deugen is zo
0: groot... dat ze het maar toelaten. Ja, en binnen deze, uh, dit, dit uh, extreem politiek correcte klimaat... is het nu zover dat in de Verenigde Staten bijvoorbeeld... je ziet allemaal van die afgrijzelijke foto's... Kinderen ook, echt kleine kinderen, uh, geslachtsveranderende operaties ondergaan. Ja. Dan zie je dus kinderen van meisjes van 13, 14, uh, van wie de borsten zijn uh, uh, weggeopereerd. Mm -hmm. Met van die afgrijzelijke littekens. Uh, wat je ook vaak ziet trouwens overigens op die lichamen, is dat ze, dat ze zelf mutileren. Ja. Dus, um, dus daar zit al persoonlijkheids, hele grote persoonlijkheidsproblematiek gaat eraan vooraf. Dan in, in mijn leken op optiek is het dan zo, die kinderen zijn in de war, die zijn depressief, die snijden zich, wat, wat vaak het teken is van borderline problematiek, denken dat het ligt aan het feit dat ze in het verkeerde lichaam zitten en dan kom je bij die affirmative uh, positie, namelijk die kinderen zeggen ik voel mij jongen, dus ik wil me laten opereren en dan gaan dus artsen, wat ik dus een afwijske overtreding vind van de, de, de artsenethiek. Die gaan daarin mee en die uh, maken van deze meisjes quasi jongetjes. Ik zie dat zelf als kindermishandeling. Hoe kijk jij daarnaar? Nee, ik
1: ben het daar helemaal mee eens. Je zegt het al, het is onethisch. Het is onverantwoord en het is, het is levensgevaarlijk. En wat ook vaak gebeurt, is dat later, als die mensen wat ouder zijn, hè, je weet de voorhersenen zijn niet volgroeid Precies. tot je ongeveer 25 ja. bent. En die gaan er dan anders naar kijken. En die, die zeggen: ik, ik, Dit was eigenlijk helemaal niet goed. Ik, ik, ik had een heel andere zorg nodig. En nu ben ik nog verder van huis, want nu is mijn lichaam ook nog verminkt eigenlijk. In ja. Engeland was er, een ik las er toevallig vandaag nog een stukje over een zaak van een vrouw, Kira Bell. Die heeft het, het uh, ziekenhuis waar zij behandeld is aangeklaagd wegens... Uh,
0: nalatigheid ja. eigenlijk. Er loopt in Engeland een grote zaak nu hè, van allerlei ouders tegen die Travestic uh, kliniek. Die is gesloten. Die hier. is gesloten, een hele grote kliniek. Waar ouders dus uh, hebben gezegd van, ja, maar hier is, vindt in, in principe heeft hier gewoon kindermishandeling plaatsgevonden. En uh, dat was ook interessant, heb ik ook in het stuk met jou vermeld. Hè? Ik had Nicky uh, pauver gesproken hmm. van het jaar 21, die samen met Pieter Omzicht in de Kamer nog eens een keer um, in dat debat uh, alle bezwaren voorbij wil laten komen. Omdat zij ook Zeggen, hoe kan het nou dat in andere landen, zoals de UK en ook Zweden, Finland en zo. Uh, er inmiddels veel terughoudender uh, hiermee om wordt gegaan. Terwijl wij juist um, in die transgenderwet wet weer een stap verder gaan. Uh, naar de, zeg maar de, de, de tolerantie van juist deze manier van denken. Hè? Dus tegemoetkomen komen aan deze manier van denken. Mm -hmm. uh, nou, uh, Nicky Pauverwey die vertelde ook dat ze ontzettend uh, veel... Uh, beledigingen dan te slikken krijgt. Dus je krijgt hele erg kritische reacties... waar ze ook niet op zitten wachten natuurlijk. Dus ze is echt um, geschrokken van de agressie die, die dit oproept. Dus die lobbygroep is kennelijk heel sterk. En, zegt ze ook, uh, het valt toch dood. Omdat ook binnen de politiek en ook in de media... kritiek op dat uh, transgenderisme heel sporadisch is... omdat je er dus kennelijk um, zoveel... Niet alleen omdat je zoveel agressie meer oproept, maar ook omdat het zo beladen is. Je zag uh, dat bij de volkskant die uh, auteur Jan Kuitenbrouwer, die had zo'n kolom hierover. Ja, die heeft ook zijn kolom moeten stoppen. Dus bij de volkskant hebben ze die kolom uh, stopgezet. Het is bijna een muur die ondoordringbaar lijkt. Als het nou zo is, hè, mocht dit inderdaad uh, nog steeds uh, verder gaan. Hè. Hoe gaat dat er dan uitzien, uh, denk je? Denk je dat, want het is nu ook een beetje een hype aan het worden. Er melden zich heel veel Meisjes bij die genderklinieken tegenwoordig, dat moet ik nog even zeggen. Vroeger was uh, zeg maar de, de groep die zich meldde bij die transgenderklinieken om in transitie te gaan. Er waren dan mannen van middelbare leeftijd die al heel lang worstelden met zichzelf. En dan lieten ze zich uiteindelijk toch uh, um, ombouwen, om het maar eens onfatsoenlijk te zeggen. Uh, maar tegenwoordig kreeg je dus heel veel van die pubermeisjes, uh, ja, die elkaar ook via Instagram en, en zo natuurlijk uh, ook... Uh, Aanmoedigen. In de tijd van de afgrijzelijke sociale media zoals Instagram... waarin al die meisjes eigenlijk een ster moeten zijn en dat niet kunnen zijn. En dan maar denken, weet je wat, ik zit in het foute lichaam. Misschien gaat dat mij helpen, een beetje zoals jij ook eigenlijk, maar dan als man. Krijg je dat? En Nicky Pauw en, en om zich zeggen. Bekijk dan eerst of er holistische zorg mogelijk is. Dus betrek die kinderen die zich daar melden, eerst in een heel ander traject. Namelijk nou, ga eens onderzoeken: wat zit er nou precies achter? Is het wel degelijk zo dat ze zich in dat ze in een fout lichaam zitten? Uh, of. Zit er autisme achter, depressie, zoals in jouw geval? Um, vooral uh, heel veel kinderen met autisme schijnen uh, genderdys te zijn. Als er niet wordt gestopt, dat was mijn vraag aan jou. Ja. Hè? Waar gaat dit dan naartoe? Gaan we dan ook in Nederland kinderen uh, nou, laten opereren?
1: Je krijgt dan, Er zullen enorme rechtszaken en zo komen van allemaal mensen, voornamelijk vrouwen, die... die... Vinden dat er op een onethische manier met hun is omgegaan, ja. dat zij ook. Um, dus wat mij destijds overkomen is, dat gebeurt nu heel veel anderen. En veel erger, omdat het dus eh, op jonge leeftijd gebeurt het. Je hebt klassen waarin één. Meisje zegt dat ze trans is en dan binnen drie weken zijn, zijn tien meisjes ineens trans. Het is opeens
0: hip op trans Ja, of non-binair of wat ja. dan ook. Ik sprak overigens even tussendoor met een gescheiden vader. Ja. Die uh, werd medegedeeld door zijn zoon. Uh, dat hij ook in transitie ging. En die vader wist van niks. Die was niet eens ja. uh, door de psycholoog uitgenodigd. zo dus Opeens wordt hij daarmee geconfronteerd.
1: Dat soort dingen staan ons dan te wachten. En, en dat je ook als ouder uh, eigenlijk de zorg voor je kind onmogelijk gemaakt wordt... omdat de, de scholen en misschien zelfs overheidsorganisaties... zeggen dat je discrimineert of transfoob bent... als je niet wilt dat je kind pubertijdsemmers gaat nemen of zo... of op school met een andere naam wordt aangesproken. Er gaan rechtszaken komen.
0: Ja, dat zou heel, dat zou heel goed kunnen, ja. Heb jij zelf niet nu zoiets van, joh, dat is een heel deel van mijn leven ja. jij vertelde mij in het eerste gesprek van, ik heb eigenlijk heel veel jaren hieraan vergooid had ik dat maar niet gedaan ja. heb je zelf niet zoiets van, ik ga dit afsluiten ik wil helemaal, helemaal niks meer mee te maken hebben
1: nee, juist nu, omdat nu die transgenderwet eraan zit te komen wilde ik heel graag dit verhaal doen uh -huh. hè? en ik denk wel ook dat je begrijpt waarom ik het anoniem wilde doen, omdat het nogal inderdaad een heel beladen kwestie is maar ik denk dat uh, dit mogelijk een waarschuwing kan zijn van mensen, als dit doorgaat, dan krijg je dus toestanden, zoals wat ik meegemaakt heb, maar nog, nog tien
0: keer erger. Ja, want als je eenmaal gestadsverandering de operatie hebt ondergaan en je wilt dan later in detransitie, zo heet ja. dat geloof ik, hè? Ja, dan zit je natuurlijk helemaal in een heel ingewikkelde situatie. Ja. Jij kende iemand, hè, geloof ik, die inderdaad die operatie had ondergaan en uh, zich toch weer niet goed voelde in, het, in, in dat nieuwe lichaam.
1: Ja, ik weet niet uh, of ik daar heel veel over kwijt kan, maar de, de, dat was iemand die inderdaad uh, zich heeft laten castreren in feite. Dus uh, een, een man die vrouw wilde worden en... De teelballen heeft laten weghalen. En daarna toch weer erop terugkwam. En dan ben je dus man en heb je geen ballen meer. Nou, dat is ook nogal ingewikkeld, ingewikkeld en onhandig. Nou ja, dat is misschien wel een voorbeeld van het soort, het soort kwetsbare mensen. Want dat is iemand die heel veel problematiek heeft. En met zijn, met zijn identiteit nu ook weer toch weer vrouwelijk wil worden. Is het laatste wat ik ervan hoorde. Ik spreek hem niet zo vaak meer. Maar... Juist de kwetsbare mensen die toch al met zichzelf worstelen. Die zoals ik een moeilijke achtergrond hebben met veel persoonlijke trauma's. Bij meisjes speelt er ook vaak seksueel misbruik mee. Of ze hebben inderdaad autisme. Of op de een of andere manier zijn ze kwetsbaar. Die ze zullen juist het slachtoffer worden hiervan. Omdat ze graag erkenning willen krijgen en ergens bij willen horen. Ja. En je, je kunt door het uitspreken van een, een transgender-identiteit of een niet-binaire identiteit... kun je in één klap, als het ware, van het sukkeltje van de klas... één van de populaire kinderen worden. En dat is natuurlijk
0: ontzettend... Dat is een hele interessante gedachte, omdat eigenlijk dan, als je dat uitspreekt... dan ben je onkwetsbaar geworden, onaanraakbaar geworden voor kritieken. In feite wel. Het is een soort, een soort groep
1: die boven alle kritiek verheven is. Ja,
0: dus een minderheid
1: die niet bekritiseerd mag worden. Ja. En het, 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 het eind van het liedje is eh, dat dus de wereld verdeeld wordt in verschillende groepen, niet alleen op basis van gender, maar ook ras enzovoort, eh, waarin de, zeg maar,
0: de onderdrukte minderheden boven, boven alle kritiek verheven zijn. Ja. ja. Dus aan de ene kant is de, het, wat fascinerend is dit wel. Kijk, vroeger hadden, laten we zeggen, nu even spreken over meisjes eh, in die kwetsbaar in de puberteit. Worstel met uw identiteit, uh, buitengewoon gevoelig voor sociale druk natuurlijk en uh, of je er al dan niet uh, bij hoort en vooral ook hoe je eruit ziet. Als je dan kwetsbaar bent en je bent niet het populairste meisje van de klas en je kan misschien niet zo goed meekomen enzovoort enzovoort, dan had je vroeger natuurlijk uh, uitwijkmogelijkheden van, nou ja, dan... dan, hè, dan, dan um, dan ging je maar, zeg maar met de kinderen om die uh, dan een beetje uitgesto uitgestoten werden en zo. Of uh, je zonder je, je misschien af op de sociale media. Maar nu heb je dus een heel, heel nieuw, belangrijk uh, mechanisme om uit die ellende te geraken. Althans in jouw beleving. Ja. Je zegt ik ben een jongen. En dan laat je, uh, ga je in transitie en dan word je deel van deze groep. En dan ben je opeens, krijg je een heel andere sociale status.
1: En dat was natuurlijk in mijn tijd wel anders. Want toen werd het nog gezien als iets, iets raars, waar misschien op neergekeken werd. En nu is het niet alleen eh, geaccepteerd en genormaliseerd, maar het wordt zelfs gepopulariseerd. Ja. En het brengt heel veel sociale status inderdaad met zich mee. En hè, begrijp me niet verkeerd. Ik zeg natuurlijk niet dat mensen met gevoelens van genderdysforie of zo, dat we daar... Naar tegen moeten doen.
0: Nee, dat moeten we wel heel veel erg duidelijk maken. Er of is dat... natuurlijk een groep die concreet worstelt met dit probleem... ...en die ook alle mogelijkheden moet krijgen in de samenleving... ...om uh, dat probleem uh, op te lossen. Ook al bestaat dat misschien uit een geslachtsveranderende operatie.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik denk dat dat in de, de overgrote minderheid... ...van de gevallen zo zal zijn.
0: Denk jij met jouw ervaringen? Ja. Ja,
1: ik, ja nu ga ik misschien iets heel controversieel zeggen... ...maar ik betwijfel überhaupt of... Uh, ...het uitvoeren van geslachtsoperaties... ...of dat wel een, een goede oplossing is überhaupt. Want wat je bijvoorbeeld ziet is dat... ...er zijn wel eens onderzoeken gedaan, ik meen in Zweden... Uh, ...mensen die voor de geslachtsoperatie suicidaal waren... ...zijn na de geslachtsoperatie nog steeds suicidaal. En dat is misschien een, een, een moeilijke...
0: Wij zijn natuurlijk ook successen. Hè? iemand als de schrijver en columnist uh, Februari bijvoorbeeld. Zeker. Ja, en... en ik ken ook, ik, persoonlijk ken ik ook een aantal mensen die heel die in transitie zijn geweest en nu vrouw zijn en daar heel blij mee zijn. En ook uh, die vrouwenrol, uh, die, 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 die past hen gewoon als gegoten.
1: Nou, wat ik wel vind is dat je als volwassene zelf uh, verantwoordelijkheid moet kunnen nemen voor je eigen beslissingen. En als je dat dan ook doet. Dan, dan, wie ben ik dan om daar wat precies. van te zeggen? Maar ja. het gaat wel, hier gaat het om pubers, jongeren, ja. kinderen
0: zelfs. Ja. ja, precies.
1: Dat is natuurlijk een groot gevaar. Dus
0: zouden je in ieder geval die leeftijdsgrens moeten stellen, waarschijnlijk of al, en indien niet dan in ieder geval onder hele, hele goede deskundige, medische, psychologische begeleiding.
1: Ik zou zeggen, verhoog de leeftijdsgrens en ge, gebruik eerst een, een psychologische, intensieve behandeling omdat je dan heel veel gevallen eruit gaat filteren voor wie uiteindelijk zo'n transitie niet de, de juiste oplossing ja, blijkt. Ja.
0: We gaan het zien, we gaan het debat volgen 5 september. Um, Zeker. Kijken waar het uitmondt. Jasper, ontzettend veel dank uh, voor dit gesprek. Misschien, misschien zeg jij nog van ja, dit, dit had ik nog even willen noemen, maar volgens mij zijn we heel omstandig uh, en heel gedetailleerd uh, overal op ingegaan... Uh. Dat hebben we ook bewust gedaan, omdat voor veel mensen dit natuurlijk nog een hele ingewikkelde en misschien wel onbekende problematiek is.
1: Dit is een, een, een conversatie, een debat wat we als samenleving moeten hebben en wat nog wel even gaat duren.
0: Ja, laten we ook hopen dat aan de topsoortafels eigenlijk dit soort geluiden ook uh, aan bod zullen ja, komen. Ja, precies. De,
1: daar hoop ik dan misschien met dit gesprek een
0: bijdrage aan te leveren, zodat het wat meer onder de aandacht komt. Ja, prima. Nou, nogmaals heel veel dank voor je moed en voor jouw reis uh, hier naartoe. Graag gedaan. En um, luisteraars, we hopen dat... Uh, Gesprek in ieder geval inzicht heeft gegeven in een uh, problematiek die op dit moment uh, heel actueel is en in mijn ogen, onze ogen ook heel belangrijk. Tot de volgende keer. Dankjewel.